0: 作者夏千若，演播生意人陛下。我的爸爸做了多年关于中国现代化发展的研究，老是抓住机会就给我讲：“哎，清末的时候有一个中国的考察团来到西方，向西方学了很多东西。”我没什么兴趣，每次都想方设法避开。直到有一天，爸爸问我。你知道北京动物园是怎么来的吗？我摇摇头。爸爸用神秘的口吻告诉我，那是跟西方动物园学的。我第一次带着兴趣坐下来听爸爸讲那段故事。那个中国考察团一九零六年到了西方考察，每到一个城市就要参观一下那里的城市图书馆、博物馆呢、啊、公园之类的。他们还去了很多个动物园，像东京的、伦敦的、维也纳的。当然了，还有德国柏林的。爸爸解释说，他们喜欢去动物园，不是为了去玩，而是觉得很新奇，因为那个时候在中国没有动物园，也没有向普通老百姓开放的图书馆、博物馆和公园等等，全都没有。我被爸爸的话给深深吸引住了，不太相信自己去过的那些杭州、北京的博物馆、公园之类的，竟然跟西方有关系。爸爸说：“这些都属于公共文化机构。”爸爸接着讲到：“中国的皇帝，还有一些大官们和有钱人都有自己的私人动物园，养着鸟啊、乌龟和鱼之类的宠物，但是不对大众开放的。”那个考察团回到中国以后，就把在外国所见所闻禀报给了光绪皇帝，说公共文化机构就像一个大课堂。给民众提供了极好的学习知识和增长见识的机会，有助于提高全民的素质。于是，清政府就划拨了一个皇家园林，于一九零六年建立了中国第一家供大家参观的动物园，就是今天的北京动物园。随着我的德语越来越地道，爸爸在做研究的过程中，经常让我帮着翻一些德文的资料。或者是起草一些信件。这一次，爸爸让我帮着给柏林动物园的馆长写一封信，介绍了九十年前一群中国人考察西方动物园，包括了柏林动物园的情景，并表示希望去柏林动物园查找有关的资料。我们很快就收到了回信，动物园馆长在信中热情地邀请爸爸去柏林访问。为了让十五岁的我多长些见识，爸爸决定带上我一起去。于是，在秋高气爽的一天，我们登上了开往柏林的火车。在柏林动物园访问期间，动物园馆长特意安排我们住在动物园内的客房中。接下来的几天里，我和爸爸每天与动物朝夕相处。最奇特的经历是在寂静的夜晚，踏着月光在动物园内散步。那时候园里空无一人，只有父女俩在路灯的照耀下和动物们面对面。而当我看到鹿一类的动物在园内人行道上行走时，吓了我一跳，以为是私自从笼子里跑出来的。第二天才得知，让一些不凶猛的动物在夜间出笼活动，是动物园刻意安排的。很多动物馆的围栏都不高，便于像鹿、山羊、鹤之类的动物在游客离开后，能够翻出围栏，享受一下更大的空间和自由活动的乐趣。在柏林动物园里，有一个专门为一对名字为“天天”和“宝宝”的大熊猫修建的熊猫馆。馆内布置极具中国特色，墙上挂着几幅放大了的中国发行的大熊猫水墨画邮票图案。馆内摆放了几个在中国非常常见的、外观是大熊猫的垃圾箱。因为爸爸和我是动物园的客人，所以管理员破例地打开了熊猫宝宝的房间的后门，让中国客人近距离地接触一下熊猫。让我最感到惊奇的是，宝宝听得懂德语。一听到管理员喊宝宝过来，立刻就从自己坐的角落里面起身，缓慢地走向我和爸爸，还在管理员的命令下，在大家面前表演了翻跟头。在熊猫馆内的墙上，我读到了关于这对大熊猫的来历。得知是当时的德国总理施密特先生以及夫人负责接收这对中国国宝的。施密特先生在一九七四年到一九八二年担任德国总理，于一九七五年访问了中国，是中国一九七二年建交之后第一位访问中国的德国政府首脑。在他访问期间。中国政府决定送一对大熊猫给德国，后来这对大熊猫被施密特夫妇安排在了德国的柏林动物园。可惜大熊猫天天在刚到德国后不久就因为水土不服而病死了。这件事情发生以后，动物园收到了数万封来信，这当中除了表达伤心的感情以及询问原因之外，也有不少德国人提出把另一只熊猫宝宝还给中国。以免再出意外。为了能更详细的了解到大熊猫来到德国的故事，我翻看了动物园的档案，在里面找到了当年施密特总理以及夫人给当时的柏林动物园园,园长写的信。其中一封是一九七九年写的，信中总理和他的夫人神秘的告诉馆长，假如联邦德国得到一对大熊猫，将会把它安置在柏林动物园。而另一封信写于1980年的信中，施密特先生强调，中国政府送给我们国家的动物是世界上最稀有的、最珍贵的动物——大熊猫，这使我们感到极大的责任。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。